0: 接下来呢？好，我来讲一讲我大学的时候的第一个女朋友的故事。我想今天就先不讲了，因为这个实在是讲起来会有点太复杂。好了，那总之呢，结果来讲呢，这个人他让我在我的大学后半段过得非常的惨。在跟他交往期间，他不允许我去跟其他人。交朋友，就是他的独占欲非常非常的强。我的大学的人际圈就是几乎都是被摧毁了。所以等到他在要跟我分手的时候呢，在精神上我可以说是非常的孤立。因此那个时候，为了要振作起来，我把这个重心转移到了网络上。那时候刚好就是很兴盛，在网上聊天啊，建立论坛之类的嘛。啊，当然我的意思不是说。我去搞网恋什么的，没有没有。其实我不太会，我不会喜欢上什么这种单凭文字认识的人，因为我我一直都知道，人你用文字去认识，跟你实际上见面那个是差很多的，所以我并不会轻易的放感情。但是在那个时候，我认识的许多网友呢，他们是哦很流行啊，他们那时候很流行搞网恋这件事情，有很多人根本就还没有见面，就可以声称说哦是对方的男女朋友。或是互相爱慕什么的，这个也是我其实到现在都不太能理解的。那个年代，很多网友他们没有听过他们的声音，脸也没见过对方，到底他们在网上说了那个身份是不是真的也不知道。你怎么就可以这样子晕船了呢？好，当时我有好几个朋友就是这样晕的啦。那我讲其中一个好了。但是在此之前呢，我要再讲的是，就是是一个很复杂的故事哦、喔。那个时候。他刚准备开始玩网络论坛的时候的，我的高中同学小甘，他在手机的简讯跟我说，他叫我去在网上一个叫做“动漫花园”的地方，他是一个论坛。他说他平时在上面活动，他跟他的那些百合爱好者们在上面活动。于是，在小甘的召唤之下，我就去了那个板块然后那边的一群，的确是有很多的，就是那些动漫爱好者啊。那个规模大概三十到五十人吧，他们有一个小团体，然后他们有一些所谓的群组还是什么，那是主要用 MSN， 他们有 MSN 的群聊，所以每天晚上的活动呢，就是在论坛上面啊打文章啊，分享资讯啊，还有在 MSN 里面群聊。我记得是在二零零四年左右吧，从动漫花园这个组织里面，现在这个网站我不知道还在不在，它的域名是 dnhy.dotnet。现在的昵称叫做“ 300的论坛，在这个组织初始的时候叫做“山百合会”。山百合会的会长叫做阿九金峰，阿九金峰是创立了这个组织的人。那时候最初始的成员大概有3 0到四十名，男性有，女性有，都是一些爱好百合动漫的人，女性为主。而且在山百合会中，他们有所谓的姐妹制。我在小甘的推荐之下呢，很快的。跟会长认识了，然后那时候会长有妹妹，会长已经认了一个妹妹，但是那个妹妹主要是在辅佐他做一些组织的事情，因为跟他妹妹很谈得来，所以会长的妹妹就是一个成都人，后来他有来台湾玩，我有招待过他哦，四川成都人，还是重庆人，忘反正都是一个四川人。会长的妹妹又在认我为妹妹，好，请注意这个关系哦。为什么我要特别强调说会长的妹妹？再认我为妹妹，也就是我是会长的妹妹的妹妹。在这个组织的早期的时候呢，我们说所谓的组织力或者说权力的核心，实际上是以会长为中心的。所以当时我以会长的妹妹的妹妹这个身份呢，我接触到了后来他们成立的论坛第一代的版主，就是大部分的版主，其实当时是我跟另外一个人结交跟指定的。湘美后后来每天在 MSN 群聊，可是 MSN 那时候常常的会宕机，在某一个时间段常常的宕机，而且聊天就是其实每天都是在做这个事情。那那个时候呢，会外有一个在群组里面，其实常常会聊天，但是呢，老是被人家欺负的一个人。哦，这个人我就不太方便透露名字，但是他他现在他现在还是。最高权力的管理员，好，那个时候我们叫他团子哦，现在应该没有人再叫他这个名字了。我有说过，我去北京的时候，我认识了一个朋友，叫做 K， 在聊天的群组里面 ，K 常常会欺负一个叫做团子的人。团子是一个很有理想、很有抱负，他很想要通过现在的组织要干大事。那个时候，他有很多很多的想法，对于我们的活动都有很多的想法的人。哦，这个人好像我印象中，我记得他是在现实中应该是跟红色有关的，反正他是有政政治活动的东西。周围人都叫他团子，团子，团子。知道我是会长的、欸、新任的妹妹之后呢，他主动来加我为好友，跟我说他觉得他可以跟我成为朋友。那後,后来的确呢，是因为常常聊天的关系，我跟团子就交情蛮好的。聊天群组常常会宕机，或是经进入各种技术问题的时候呢，我决定在 MSN 的社群做一个留言板。我们论坛的最初的雏形就是一块留言板。团子因此而受到启发，他说他决定要为现在所活动的会员架设一个独立的网站。但是呢，呃，因为技术力跟经费都有限，所以他先跟他的朋友一个租用伺服器主机的朋友，先架设了一个叫做“贺舞神州”。哦，这个应该是比较早期的会员会比较知道的事情。一个叫做鹤舞神州的 Discus s 的网站，团子加我为那个网站的管理员，他自己也是管理员。而这个事候呢，会长成为了版主。在鹤五神州的 Discus 网站活动一段时间之后呢，沙百合会才正式成立了自己的网站。而那个时候，这个网站的所有的资源、所有的资金来源都是从团子那里。其实。在贺五神州活动时期，由于会长感觉到了我跟团子，也就是说他们不认可的人，还有其他的一些人的关系太过密切，所以会长其实对团子始终都抱有一种戒心。他相信我，但是他不相信团子。当团子决定要把所有的会员都移动到独立的自驾网站的时候，会长他决定不要这样做。不知道为什么，我当时也忘掉他提出了什么理由，但是他说不行，不可以让团子把我们的会员都带走。呃，那个时候呢，有一个叫做吹雪岩波的人，然后像你们不记得名字没有关系。一个叫吹雪岩波的人，他们他决定要资助会长，把我们的会员带过去。他也成立了一个网站，但是那个时候我去看过了岩波的网站，但我觉得它的速度实在是太慢了，功能也就都加载的不太好，所以最后呢，我决定采用团子的方案。尽管会长很反对，我同意让团子成为这整个网站的股东。而团子他当然也是，再怎么样，就是不管怎么样，他不可以很冒犯的把这一群会员的活动能力、组织能力都占为己有。所以呢，除了他自己是管理员以外，他也认我为,为这个新网站的管理员。而会长这个时候，他才是超级版主。但是会长很明显的，他的权力被架空了，就是这样。简单的来讲呢，就是以会长为首的最初的这个几十名会员，在经历了。留言板时期以及临时的论坛时期，不断的活动发展，那个时候我们已经发展到在线人数有一千人以上，然后注册人数是成千上万的一个论坛规模的时候，会长这个创始人已经慢慢的被人遗忘了，然后这个管理的权限转移到了我跟团子的手上，但是那个其实是创始人的会长不认可的，团子本来是。不可能会取得这个权利的核心的，但是因为我因为我信任他，我是会长的妹妹的妹妹的关系。会长他是一名警察，他那个时候呢，正定他就是在警校啊做各种训练啊什么，反正就是他生活生活中非常非常忙，所以他很少上线。往往来上线的时候呢，就是那个时候在论坛中呢，已经发生了其实很多的风波，就包括。在写同人文的文区，就是发布小说的文区。那文区其实这些写小说的人，他们通常有,有自己的影响力。那文区的人呢，呃，那个时候不满，就是一些管理层的一些做法，常常动不动可能就闹话说要带人走。之后我就不在这里写文了，我就要把这群读者都带走。在文区就发生过了一个这样子的事情，有几个写作者因为不满管理层的做法。所以就跟管理层系的冲突，那个时候呢，呃，时不时的其实就会发生这种纠纷，因为毕竟那个时候论坛规模已经太大了，转眼间注册会员也是达到了好几万元以上，然后活跃会员也非常高。那个时候团子已经试着在论坛上面植入广告，让租金可以得到一些弥补。那当然自始至终呢，我都只是用团子的说法呢，就是他主外，我主内。我是负责论坛的内部发展的事情，那确实当时呢也是呃用字幕组啊等等的各种各样的方法，让论坛的真的吸收了非常非常多的会员。2005年左右的时候，我可以说那个是在中国大陆非常顶尖的几个动漫主题的论坛，我们当时就是做到了那么有名。会长是一个个性非常简单的人，而且也非常的冲动。他有时候偶尔的出现的时候呢，在论坛的时候发现了一些纠纷，像是文区啊，或是这种各区的这些意见领袖，试图要针对上面做出一些批评跟指教。那怎么样去安抚他们呢？这本来这件事情呢，其实是团子擅长的。团子他自有自己的手段，但是每次如果会长出来搅局，会长他为了要彰显自己的权利，他可能会。突然之间的跑到论坛上就发一篇文章说你们要走就走要去就去之类的就会发表那样子的言论，而他偏偏顶着是超级版主的头衔，他一说来说话的话，大家都知道就是他有那个分量。可是他是一个独行侠，他根本就不会考虑我们其他人的意见，就只是他自己所做了判断，而导致了当时曾经有过严重的公关危机，团子正处理到一半的公关危机被会长这样子一搅局。他非常的生气，而且难过。他跟我讲说，他看到会长居然发了那篇文章的时候，他的眼泪就掉了下来。就是他这么多天的努力，完全的付诸流水。就是为什么他一直很努力的在在维持这个论坛的稳定啊？他为论坛付出了这么多啊！就是会长怎么可以每次都这样子去破坏劳动成果？他完全的不考虑我们其他人，而且他根本就没有做什么事情，可是他却想掌握最大的权利，然后他就是我抱怨这些。那个时候我就知道，团子他的意思就是会长必须要卸任了。我们没有办法继续再容许一个根本就没有心力投在这里，可是却空有一个这么大权力的会长。那时候在群里面呢，团子他自己先主动提出了说，就请会长离职，要负全责，他必须要离职，然后我们才可以收拾这整个内乱的部分。光是团子说他要离职，当然是会长不动声色啊，他没差，就你要离就离啊。那个时候最关键、最决定性因素，是因为我看到团子说。他要请会长离职，不然他就离开的话，第一时间想到的是，论坛发展到现在，不能少了团子，团子一定要在。如果会长继续这样坚持的话，团子就得走，那我们就努力到现在，就是我我觉得这样子对团子不公平，所以我决定我也要挺身而出。所以当团子决定要请走会长的时候，我就跟会长说，请你离开，不然我也会走。当时会长的妹妹就是我的姐姐，当然就很焦急啊，就是说你们这样是在逼宫。他说这两个字的时候，其实我很惊讶。但是我现在想想，对对，没错，我们就是在逼宫。其实会长一个这么，你说他自私吧，他不是自私，他就只是搞不清楚状况，不能因为说他今天想要保留他的权利，就就把我们两个管理员都请走。然后从今以后，这个论坛他一个人也管不了，其他人也没有办法接受。当我们两个人都请他走了之后呢，会长就决定要走了。退长姐也没有多说什么话，就说以后就拜托你们了，然后他就走了，然后他就离开了群组。我的姐姐那个时候，她就叫我先不要那么快下决定，先冷静。于是她就跑去跟会长谈话，但是应该是，嗯，听说退长私底下非常非常的生气啊，她觉得当初她就不应该信任我，是我把团子给引进来的，然后现在搞到我跟团子逼走了她，我当然明白这个状况啊，但是。我很理性的去想分析，但是那个论坛可以发展，当时是因为我开启的那个契机，再加上团子成为了股东，所以我们才能够发展到现在这样子。然后一直以来都是他主外，我主内，我们把他给搞成现现在这样子。那时候版主都是因为就是我最接近那个他们最初始会员那些核心，那版主是我一个一个请上来的，该怎么样去规划、去制定版规什么的，也都是我跟他们。去讨论的，那这个是我亲手去把它给建立起来、打好根基、弄好的论坛。但是我也知道，说在幕后呢，如果不是因为团子推动了一步，那我们也不可能走到这里。就等于说，他出钱，我出力嘛。会长虽然他当初他成立了这个组织，召集了最初的那一批会员，对，很有魄力，没有错，很有 idea， 没有错。可是就是到后来呢，我想也是时候要请他走了。人生的际遇中，有时候大家会发生这种事情。有一些人呢，他可以。就直接向前走，他就不再回头看了。他反正他明白说，事情不能两全，不可能凡事都讨好所有人。呃，也不是说什么对或错的问题。我对会长不讲义气的话，至少我对团子讲义气。如果我对团子讲义气的话，我对会长就是不讲义气，就是这么简单。但是我并不是一个完完全全可以放下所有就往前走的人。在我知道，其实最关键的因素是因为我赶赶走了会长这件事情。尽管也许伤害到的可能只有会长，我当然也知道，在所有的会长所亲信的那些版主群中，我也失去了微信。所以团子在请走会长之后，第二天他马上就打起精神来，跟什么事也没发生过一样，就跟我讲说他要把这些版主谁谁谁谁谁,谁换掉。几天之后，我们第一件事情首先是。像百合会被改名为百合会，原因没有什么，他就是说名字太土了，不能谈直接改名，去掉了三字。第二件事情呢，就是我们陆续的把一些团子他认为没有什么生产力，或是没有什么太多的想法的那些初代的版主，一个一个的把他给请走换掉。当然是要由我出面，一个一个去谈。那我不知道在那些版主的眼中，我是一个什么形象。那个时候，我想我也没有办法解释太多，在他们看来，也许我就是一个。那个赶走会长，然后现在又要赶走他们的人。我也知道那件事情不方便由团子出面，因为这些人是我请来的，最后也得由我来请走。但是我知道，我当然知道，我做出来的那个事是,是一个很残酷的事情。现在我也觉得，那个时候我才年纪只有十八岁，我不太适合去做这种断舍离。我从来都不是那个可以残酷的执行每一个任务的人。尤其你们知道，我跟会长不是普通的网友关系。我曾经去广州找过他玩，那直到他现在，我跟他的合照都还摆在我的箱宝箱里面。我跟他是实实在在互相认识的，所以呢，其实对会长做出这么残酷的事情的我，我没有办法完全的放下。不知道团子怎么想，但是我始终想的是，我就知道，我知道是我赶走会长，我又把这些他当时信任的人，就一个一个把他给换掉。其实就是团子要对对啊，这就是对他们这种搞政治的人一直都很擅长的。改组啊，改朝换代啊，论坛名改了，版主也换了，而且呢，哦，最主要的一个改变，其实是在最初呢，这个组织因为有我，再加上有好几个初代版主都是台湾人的关系，哦，其实这是一个在文化的接纳方面，两岸人的不管是语言呢、啊，还是那种网络的风气哦，都很特别的一一个论坛。因为有很多很多的台湾人，因为包括我在内，作为当时的管理员，还有其他的很多版主，我们都是台湾人的关系。在蛋疼上，你可以看到繁体字、简体字，甚至有很多本来使用简体中文的人也习惯使用繁体字跟其他人交流。那是一个两岸的爱好者很轻易交流的一个地方。但是呢，在团子的改组之下，因为他把大部分人都换成了他亲信的人，换成了他的团队，都是中国大陆人，慢慢的换换掉了，所以那个文化也开始改变了。我隐隐的知道他在做什么，但是我无能为力。那那个时候我变得很消极，其实我越来越没有去管，就是所谓的论坛内战方面的事情。记得呢，是在会长被请走之后的不久，网站啊分为什么庙堂啊、江湖啊之类的地方嘛。庙堂其实就是所谓的那个公告区，公告区通常是管理层或是其他人，就是想有有有什么不满的地方在上面发文章的、哦。在会长守候不久呢，有一个网友。那时候发布了一篇文章，大意呢就是要帮会长求情，但是他也隐隐在指责我们这个团队非常的不近人情，就是怎么可以赶走了创始者？不，他说他不晓得我们中间到底是出了什么状况、什么误会，但是呢，就是意思就是说你们不可以这样子赶走会长，而且他希望我们不仅要请为会长，而且也要让会员好好的知悉到底其中是出了什么事情，不要什么事情都默默进行着。他觉得。大家都应该要明白真相是什么，但是那个人呢？他讲话语气并不是那么的凶悍，而是他讲话有很多很多的省略号，试图他要用柔和的语气去讲这件事情。当我看到这篇文章的时候啊，我是不想理会，我就是觉得那根本就是一个网络小白，他也说话也搞搞不清楚状况。我们不需要回应每一个人的话，可是呢，团子却跟我说呢，像这样子的发言一定要去理会。很明显的，这个人他是会长认识的人。他有特别要讲到说，会长是一个温柔的人，就是会长就是对人太过温柔，所以呢才会什么事情都瞒在心里。但是你们不可以对他这么残忍，什么之类的。他很明显他是会长的朋友，然后他在那个公告区发了一篇这样子的文章，团子说这篇文章一定要处理，这个人也要处理，你不可以让他的这种很想要动之以情的这种柔软的态度不小心去动摇民心。团子就叫我去跟这个人沟通沟通。于是呢，我就去私信这个人，然后我加了他的 MSN， 我就帮他说好，你就说吧，你是跟会长认识多久？我跟会长也认识很久。我当时其实讲了很多的违心话，就我认为说我的。处理没有任何的问题，不想要跟我交朋友也是会长他的决定。其实我认为我们仍然可以交朋友，只是他现在不适合当会长，他不适合站在那个位置而已。但是那个人呢，他感觉他听不进我的话，然后就一直在反复的用一些很感性的想法，就一直在说：你们既然是多年的朋友的话，那你们为什么不好好的沟通呢？你们为什么要什么吧吧吧就是讲那些话嘛？我现在就很不想理这个人。他的这个说法我是完全不同意的，可是因为怎么样都没有办法跟这个人吵起来。我认为我当时的态度是非常的冰冷而且果决，他一直试图想要动之以情晓之以理，在那边纠缠了很久。然后想说算了，好好好好，就跟他聊吧，就就聊一聊聊一聊之后呢，有一段时间呢。恩森，我一上线之后，他就会跟我来讲讲这个，讲讲那个，然后顺便再透露一下会长最近的情况怎么样。我只要有思维的说明，说其实我对会长也很不好意思，我也希望能够再跟他好好谈谈。我只要有释放出一一点柔软的态度呢，他这个人也会马上的转告给会长。其实我一开始不太明白他的目的到底是什么，但是后来我觉得这个人应该是他其实想要修补会长跟他原来的朋友之间的关系。其实这才是他最主要的目的。我刚刚也话不投机，但是后来想一想，好，这就是我要说的。为什么你在网上认识一个人，跟这个实际上见到一个人的感觉是不一样的？就是这个人他试图要修补我跟会长的关系，但是始终我跟会长还是没有直接的对话。可是呢，我觉得我心中的有一些脆弱的部分被他敲动了。就是有时候讲太多了之后，就没有办法隐藏住心里的想法。我当然知道。团子很狠呐、啊，我当然知道。就是之后想起来，我都有时候我跟团子起了争执的时候，我也会很生气的跟他说：“我为了你背叛会长，你怎么可以做这种事情？”但是他就是会很轻轻的一语带过。其实我跟团子也真正的不是说。能够起到多大的争执，而是我渐渐的知道他在背着我做一些事情。有一天，他把新的管理员请进来，他只是跟我讲说：“我觉得跟这个人很投缘、哦，我决定要任他当管理员。”我说：“好啊，随便啦、啊，你就去做吧。”然后那个人当管理员之后，他就把我写的版规撤下来，重新写了一份版规。呃，有时候在群组里面要开版主会议的时候，以这个新任管理员为首的管理群。也是开始态度对我爱理不理，但是当时呢，因为我的我的想法也是很消极，我知道就是最终我也要被赶走了，我一直心里就知道这样的这样子，团子出钱我出力，然后现在我的任务也结束了，我把他的这个创始人赶走了，台湾的版主赶走了，最后我也要被赶走了，我暗地里我我想要知道团子对我的想法到底是什么。我想要知道到底为什么这些版主对我的态度越来越奇怪，越来越不受控，我越来越没有办法像以前一样的去有效的管理论坛。论坛以前的风气不是这样子，以前我们论坛我是宁可人不要太多，可是呢，我们希望他这个品质、跑讨论的品质是维持的很高的。可是团子他觉得要积极发展，要向外发展，版规他就是不断的让把版规规定的越来越松，越来越松，没有设任何的门槛。就是开放，尽量多的人进来注册，实时的就是要去灌水，反正你就是要让这个论坛要活跃，你完全不用去管发文的品质。哦，团子一直在把论坛去是朝这个方向去推动，他也知道那个是我不喜欢的，但是反正他也是有他的方法，一步一步的把这个论坛的这个去改造，改造了之后呢，也渐渐的也是因为管理群也大部分都换掉，换成他的人了，也没有我插手的余地了。那时候大家很流行玩一个马甲游戏，也就是在论坛上会用，就是同一个人在注册别的账号再来发文，就是开分身啊。简单来讲，我真的很好奇，团子到底做了什么事情，让这些版主越来越失控。所以我注册了一个新账号，然后我知道团子这个家伙呢，他很会注意一些在论坛上有影响力的人，所以我养这个账号养了一段时间，我确保这个账号呢，它就是一个非常有影响力。团子其实很喜欢那种为论坛注入新活力的创作者，或者说是这个所谓的论坛的，反正总是有一些推动活动的人。反正我去开了一个分身，果不其然，团子马上就加我这个分身的 MSN。他就很像一个，就是这个论坛管理员想要笼络人才、邀请人才一样的态度，跟我那个分身聊，就我没有想到，我们才第一次谈话，就听到团子是在讲我的坏话，我当时非常的惊讶。我觉得他们只是想要测试一下团子到底在干嘛。我只是随便开了一个分身，然后把他钓鱼钓中了。钓中了之后，团子就开始讲我的坏话。我终于知道，他网络来那些版主、那些在论坛上活动的有利人士，全部都是经过他过滤的。他连甚至连刚认识的人都马上就是传查我的我的坏话。那个坏话到底什么坏话呢？就是他把之前的所有的那些动乱什么所有的那些事情都推给了我说是因为是我的影响力造成的。张人傻眼，这怎么会变成是我的影响力造成的？我已经被他架空了，我根本就没有做什么事情，我还帮他赶走了会长，他居然这样讲我，被我掉中了。那后来我不知道团子他知不知道这件事情，反正后来我没有再去上那个分身账号，但是我非常确定我被团子背叛了。你看，这又是我的一个秘密，我也没有对团子直接讲什么。反正我知道，我迟早要被他赶走。那个时候呢，我只感到无限的后悔，就是就是我被一个这么多年的我认为的好朋友背叛了。我很难过，当时我想到呢，是我要对谁说呢？所以我就对那个会长的好朋友说了，我非常非常的后悔，我居然我竟然信了团子，我根本就是引狼入室。会长当初想要保有的这个组织，他规模再小，其实没有关系，那个是会长的理想，我们本来就不应该去破坏他的理想。这是团子是借用了会长他当初所建立出来的这个社群，他在实现他个人的理想，他就跟强盗一样。反正我就忍不住，我就跟那个人讲，也是大概那个时期吧。我因为我在大学的时候，在现实中也其实遇到了很多的事，等于说网上跟网下的双重压力之下呢，我那时候开始生病了。在现实中呢，我失去了我大部分的人际网络之后呢，我在网上又遇到了这样子的打击。那当然后面还有再遇到一些事情，后来我决定要主动辞职，我也不想论坛的人记住我什么，我把我自己的名字给改了，改了成了一连串的数字，然后我就离开了那个论坛。到别的地方开一个新的论坛，呢，也是有一些铁粉，不是说铁粉，就是一些呃比较支持我的人就跟着我走了。我的字幕组的人也跟着我走了。然后包括那时候就跟我很亲近的字幕组的翻译人员，还有我的徒弟。呃，但是我的徒弟跟翻译人员之后，他们就出了一些状况了。我不确定今天有没有机会讲，反正大体上呢，就是他们两个人不合。我在中间很难做，所以我还是得被迫在他们之中做选择。然、哦、后所以我赶走了我的徒弟。徒弟单对此表示理解，可是我我没有想到，说我为了我的好朋友兼那个翻译人员，我赶走了我的徒弟之后，那个翻译人员却就是完全的失控，我们也做不成朋友。我一直在想，说我我我为什么老是面临着这个抉择，一次又一次的就选择了错误？好啊，就是反正就经历一系列的事情之后呢，就是我感到心灰意冷，然后那个时候呢，也想差不多了，就是是时候该教做一个结束。呃，我决定呢，至少我要去。我的老朋友 K 也是当时是会长的朋友，当时还有就是那个中间想要做和事佬的那个出来抗议的人，他是星星星的星 K 星，还有 O O 是新任管理员，这三个人通通都在北京。我想说，我应该要去见见这群人，至少再怎么样 ，K 还是我的好朋友。那星他陪我聊了这么多话，而 O 呢，我虽然跟他并不熟，但是他是好歹是要。接任我的管理员，想想认识也没有坏处，所以我就就去了北京。之后就是大家比较熟悉的那个故事了。在北京的机场，有一个人从背后推了我一把，这个人就是新，他就是北京的那个姐姐。我当初对他讲话讲那么凶，我完全没有想到他原来是一个年纪比我大了六七岁的人。接着要接续来讲，这个叫新的人本名是蒙。就是十日十月的萌，本来他是想做会长跟我的和事佬，等于说我把创始人给赶走了，把会长给赶走了。结果我去了北京之后，不过为了大家认清楚的话，我应该叫他姓还是萌呢？好吧，就是叫他萌好了，小萌。谁都没有想到，去了北京之后，过不久后，我们就在一起交往了。那个是为什么呢？我我也有提过嘛，我当时去北京的时候，其实本来是要见一群朋友。我对于这位姐姐，其实当时在网上的印象并不是很好。那个时候，我们住在一个叫做法师的人的家里哦。法师就是在打电动玩具之夜的那一天之前的一个晚上，先在法师的家里。法师的家里有一个就是比较大的 master room。当时 K 萌还有我，我们三个人睡一张床。那我记得是那天晚上蚊子很多，他跟 K 他就擦了一大堆的百花油，擦到那个味道很重。我就是很讨厌百花油那个味道，我说他们很刺鼻，不要一直靠近。萌就觉得我很好笑，小萌就一直凑过来，他一天擦一堆百花油，然后一直往我身上凑过来。哦，其实现在想一想哦，那个其实是,是在搞暧昧吧？你想一想，就三个人睡在一张床上，就是在被窝里，他死命的想要靠过来，说是因为我讨厌百花油的味道，他天要用百花油的味道来整我，然那我就很受不了。其实我也搞不清楚他们这两个人到底在干嘛。半夜的时候呢，就是他们那时候闹到半夜，然后我就起来，起来我准备要出门的时候，我就看到太恐怖了，有一幕法师居然就这样站在门外，在黑漆漆的走廊里面，法师站在门外，然后法师的脸好像就是不太高兴。后来我才知道，后来在我们去打电动那天晚上，我不是说蒙友跟我去在，在睡在同一个房间里嘛，然后出来的时候，其实我们在一起的时候呢，有另外一个朋友，那这个人叫小七，好，像人物越来越多，但我们先不讲。但总之呢，后来我大致知道呢。萌开始跟我交往的时候，应该是会长、法师还有小齐这三个人都喜欢萌，就是他们都已经认识萌很久，他们都喜欢他，他们心里应该会觉得很不爽。为什么我可以刚跟他见面不久，我就跟他在一起了？然后尤其是会长这边，简直就是超怒，你懂吗？我简直就像是夺走了他的一切，我引狼入室，我把他给赶走了，让他失去了原来的归属地。然后他好不容易有一个红颜知己，有一个好朋友，本来是在劝话的，结果。搞半天，他又他又变成我的女朋友，会长那边简直是暴怒，是这样的状况。那所以那个时候呢，如果在论坛上出了一些什么奇怪的谣言，说什么我跟会长抢女人之类的，那个八成是指这件事情。但是那个时候，其实我搞不清楚状况是为什么会出来这样谣言。后来我才知道是说，哦，原来是很多人他们发现了会长派出来的合适佬，这个叫萌的这位姐姐，就来变成我的女朋友。反正会长啊，非常非常生气、啊。那后来我好长一段时间，我都没有跟会长联络。然后大概就是这样子的一个一个故事了。好，那这是我要讲的。其实小齐那个时候看到，为什么他们明明就认识了比我还要久，可是他们没有追到萌？他们明明就喜欢了萌那么久，结果萌却选择了我。那这件事情，这件事情到底是为什么呢？好，我们要回归到了，这是秘密，<笑>因为我们有共同的秘密。我不知道为什么这个话题会进展到这样子。我前几天我在看这本书的时候，然后我又在想想想起了一些往事。我现在懂了，人借有秘密产生了其他人无法取代的共同连接，这个之所以我会吸引他，和他会吸引我，这是因为我们有共同的秘密，我们是同一个星球上的人。这个就让他自己去猜了。好，这个剧情到此为止，我觉得到了一个八点档的高峰了。可是我们最后来讲一讲这个关于 K 的事情吧。K 这个人呢，是我那时候的一个很好的朋友。那以在网络上的人格魅力来讲的话 ，K 当然这是一个非常非常有魅力的人。但是见到他本人的话，应该就不会这样讲了。然后他可能因为生病的关系哦，的的身形非常的魁梧，跟他在网络上受到的形象不一样。网上让你感觉那是一个很神秘的大姐姐形象，在现实中你可能会觉得那是一个笑容有点龌龊的宅。<笑>他是一个网络上形象跟真实中很有反差的人，但是即使如此呢，我并不是我并不会觉得 K 很讨厌或者怎么样，我反而觉得在网络上才是他这个人的本质。其实 K 是一个很好的人，只是他的外在形象跟不上他的内在，所以呢，他在网上的时候会吸引到很多人，就包括那个时候呢，会长本来其实是喜欢 K 的，但是 K 他对会长。欲拒还迎，那我当然清楚。其实一开始 ，K 应该是喜欢会长的，可是就知道他跟会长应该永远是没有可能性。然后后来呢，在成员中出现了另外一个人，小 A 啊，我们称他为小 A 好了。我也认识小 A， 小 A 这个人呢、啊，你说一个在网络上轻易的就说出你喜欢一个人，你会想追求他，你想跟他在一起，就是在网络上我会这样随便的说出口的人呢？嘿，我通常都会存疑啦。小 A 那个时候呢，他就跟。很多被 K 迷倒的人一样，为他神魂颠倒，很想要跟他在一起。然后因为知道我跟 K 的交情好呢，就跑来这里探听我。其实我心里当然想，就是说我知道了，就是小 A 啊，你们这些人哦，喜欢他在网络上表现出来的样子。我我知道你们迷的是什么，毕竟他经常的，他就是用一些大头贴啊，都是很美丽的女性的样子。然后他讲话又是这么的高冷，他又是感觉就是一个充满了智慧的人。你们迷的是那样子的形象，但是 K 的现实中可能给人感觉气质并不是这样子。当 A 就跟我讲说什么他要去北京见 K 啊，然后要跟 K 告白啊什么的这个事情的时候，我觉得我也我也不方便泼人家冷水啊，我就只是淡淡的劝 A 说，你在网上还是不要随便的喜欢上人好。如果你今天你在网上你轻易的说了。你喜欢对方，你想跟对方在一起，就算对方一开始不喜欢你，你还是给了他一些负担，不是吗？尤其对方如果是一个心地这么柔软的人，不要随意的说你喜欢别人，要说喜欢对方什么的，你也等真的见到对方，确定了你的心意之后再表达出来吧，不要让对方抱有错误的期待。但是呢 ，A 可能并不明白我的,的意思，总之呢，他就先跟 K 告白了，然后说要去 K 的城市找他。我并不是一眼就能看穿谁是以貌取的人，我就只是单纯的知道说，你见到他的时候会失望的。如果你喜欢这是他的网上的形象的话，对我来讲呢，因为我对 K 并没有什么特别的感情，他就只是我的好朋友。我只是希望 A 不要伤害他。结果果然呢，哦，听说 K 跟 A 在北京过了甜蜜的几天。在那个之后，其实我也有实际的去见过 K， 然后听 K 说什么他们去约会啊。然、哦、后他觉得很开心啊什么的，看到 K 那个一副很甜蜜的样子呢，心里为他高兴的同时呢，又感觉到不太对劲，有点担忧。结果果然过不久 ，A 就主动在 M 的身上找我，他居然跟我说：“你你明明就知道 K 是那个样子，你为什么不早告诉我？”我就说哪个样子，他就说他本人是这么的点点点点，谁会？因为他讲的话非非常要残忍，所以我现在已经就有点不忍再去再去回忆了。就是你怎么会对一个你当初喜欢上的人，然后你你说出这样子的话啊？我心里更觉得奇怪的是，我就觉得小 A 啊，你当初见到 K 的时候，你马上就已经冷掉了，你就知道其实你是一个外貌协会，你根本没有办法介绍他的外表，他的气质。那你为什么还要假装跟他很好一样的？跟着他在那边跟他度过了几天，然后你回头来再跟我讲说，你其实不喜欢 K 的样子。我有先跟你说，不是在见到面之后再喜欢的话，你就不要先说喜欢他。你看现在事情搞成这样子，但是 A 在跟我说这件事情的时候，是因为他已经跟 K 分手了，也就是说他们的恋情就是在短短的什么奔现哦、见光死哦 ，K 这么甜蜜了几天之后，很快的 A 就马上就离开他，就是他为了自己的面子，他不想说穿了。其实他是在见到他第一眼的时候，他马上破灭，而还跟他甜蜜了几天，然后走了。明明知道我是 K 的好朋友，那却对我说这种话。你明明就一开始见到他就已经不喜欢了，你还要好来跟我讲说你不满他的外表，还还嘲笑他说这是那样子的，谁会喜欢？你自己不喜欢，你不需要讲说什么谁会喜欢，就直接把他整个人都否定掉了。我当时听到 A 这件事情就非常生气，但是想想也就算了，算了。我知道 A 是这样，他哥这个人根本就不配。讲白了，就算 K 他的外表再怎么不够优秀或者怎么样的 ，A 这个人根本就不配 K。哦，不能原谅。哎、欸，后来呢，他跟他们两个也分手了嘛。然后这段回忆也变成就是说 K 心中的一段很美好的回忆。所以后来我也没有再讲，我也没有跟 K 说 ，A、欸、其实在见到你的时候，他就他根本就不喜欢你，他是为了面子，为了面子，但他没有立刻跑走，又是我手下的一个秘密。好，今天差不多应该讲到这里了吧？十二点了。总的来讲呢，就是好这个一连串的事情。刚才好像看似的讲了很多，呃、有些是有关联的，有一些是在我的人生阶段中不搭嘎的事。对了 ，K 起码留下了美好回忆。我也觉得我不应该去跟 K 讲。那那顺便说一下哦 ，K 啊 ，K 现在那个大肠癌末期哦。当我听说他身体这么差之后，我想说我应该要去找他了。他有来上海跟我玩过，这个人真的真的其实非常非常的好。他跟我说他。已经肠癌末期了的时候呢，他也没有多提自己的病，他就说：“嗯，但是应该也控制住了吧。”他现在就是在医院啊，跟家里啊，这样进进出出，进进出出。现在居然最想做的事情是工作。他说他觉得能够工作就幸福的不得了了。他在给我写的信呢，最后一段就说：“就看看我可不可以再撑几年，到我去搬进我的新房子吧，我们总会再相见的。”那这个就是我跟那些老朋友的现 况， 主要其实是补充了在北京的 新， 也就是小萌的前半段的故 事， 还有就是 K， 这个是在我十七岁的时候的最好的朋 友， 还有就是这前面的哎乱七八糟的纠葛事 情， 这个故事的接续呢就是。现在既然知道了小萌是在纽西兰，所以我会去见小萌。等到疫情再好过一点的话，就会再去见 K。今天的直播差不多就到到这里结束吧。今天本来想要围绕着秘密在讲的一系列的故事，像是小雨她的这个第一第一个在我面前出柜的小雨同学的秘密。啊、在前面是讲我讲到这、那个杨同学的秘密 ，K 的秘密，应该是说简略来讲是 A 的秘密，就是关于心，也就是萌的秘密，不能讲，因为这是我们共有的秘密，就这样子吧，大家晚安，啊不找编辑的讲了一些部分。